0: Graça e a paz do Senhor, eu sou o pastor Giovanni, quero deixar desde já um convite para você Nesse domingo, 19 horas, na igreja Casa na Rocha Vem estar conosco, ouvir uma palavra de Deus para o seu coração Louvado seja o nome do Senhor, eu tenho uma palavra especial para ministrar nesse final de semana Se eu fosse você, não ficaria de fora E hoje, nessa manhã preciosa que Deus tem preparado para nós debaixo da graça, debaixo do favor do Senhor, nós vamos continuar nossa série de vídeos, reflexões, devocionais, a partir do Evangelho de Marcos, que apresenta Jesus como servo fiel, o servo leal aos propósitos divinos. Nós estamos no capítulo 13, já aprendemos de 1 a 8, onde nós falamos, Jesus conhece o futuro. Jesus conhece o futuro, fizemos a primeira parte, você pode assistir, está disponível no Instagram, está disponível no YouTube para você E agora nós vamos à segunda parte, Jesus conhece o futuro, segunda parte, onde aqui, nesse capítulo Jesus revela sobre coisas que aconteceriam alguns anos depois da sua, do sua, da sua é, vida, obra, morte, ressurreição e ascensão aos céus Mas também coisas que viriam lá na frente, que ainda não, não aconteceram ou estão acontecendo diante dos nossos olhos também coisas escatológicas, coisas proféticas que acontecerão no final dos tempos, ou seja, nos últimos dias do governo dos homens sobre a terra, onde Deus irá tratar seriamente com todos os homens do que a gente chama na Bíblia Sagrada de tribulação. Antes desse episódio, graças a Deus, louvado seja o Senhor, nós temos o arrebatamento da igreja, onde a igreja do Senhor será levada aos céus. É o que nós chamamos de arrebatamento, translado, rápido ou translação, onde Deus vai arrancar o seu povo, conduzir aos céus, mas aqui na terra, durante sete anos proféticos, vai estar acontecendo tribulações, Terríveis, e aqui nesse trecho, a partir do versículo 9, nós mencionamos, né? no, no, 7, no, no 5, 6, 7 e 8, nesses versículos, nós mencionamos alguns sinais, né? De que os discípulos chegaram diante de Jesus, falaram: Jesus, quais são os sinais desses dias vindouros do tempo do fim? De quando vai acontecer essas coisas que o Senhor está falando para nós. E aí, Jesus, né, está no versículo 4, quando os discípulos perguntou isso, então Jesus passou a dizer-lhes, vede que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu. Ou seja, sou o Cristo, né? falsos Cristos, nós já falamos. Enganarão a muitas pessoas. Então, primeiro sinal: falsos Cristos. Versículo 7, quando porém ouvirdes falar de guerras, rumores de guerras, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Então, além de falsos Cristos, a palavra de Deus está dizendo também que esses falsos Cristos, falsos mestres, enganarão muitas pessoas. Também a Bíblia está dizendo que haverá rumores, guerras e rumores de guerras, guerra para todo lado, guerras a níveis mundiais, né? Já tivemos a primeira, a segunda guerra e a qualquer momento pode acontecer ainda guerras piores, é o que diz o texto sagrado. E aí a Bíblia diz no 8: porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá terremotos em vários lugares, fomes. Estas coisas são o princípio de dores. Foi o que nós falamos até agora, né? três sinais, pelo menos aqui, na verdade, quatro. né? Primeiro, falsos cristos, que enganarão a muitos, depois guerras e rumores de guerras, que afetarão a todos os homens, mas não vos assusteis, isso é necessário acontecer. Ainda não é o fim, é o que Jesus diz. Também é, haverá terremotos, terceiro sinal, e fomes, né? Fome terrível sobre a Terra. Hoje nós já vemos esses sinais, né? Basta olhar ali para o Afeganistão, aquele caos, né? Que está acontecendo ali civil, fome para todo lado, principalmente no norte da África, fome, haverá terremotos para todo lado. Agora no Haiti tivemos um terremoto terrível, onde milhares de pessoas morreram. Na Turquia na China, em vários lugares o tempo todo, na Itália, esses tempos atrás também, tiveram terremotos terríveis. Então, entra o versículo 9, que nós vamos continuar agora. Estáis vós, estáis vós, diz o texto sagrado, de sobreaviso. Ou seja. Preste atenção no que eu estou falando, é o que diz Jesus. Porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas, sereis açoitados e vos farão comparecer a presença de governadores e reis por minha causa para lhe servir de testemunho. Quem é que está falando isso? Jesus, aquele que tem o conhecimento Pleno de todas as coisas Aquele que tem o conhecimento do futuro Aquele que é o espírito da própria profecia Jesus já está Preparando os seus discípulos Dizendo que eles seriam perseguidos Seriam levados diante de tribunais Diante de sinagogas Isso aconteceu com Pedro Com Tiago, com João Aconteceu com todos os apóstolos Com os pais da igreja Aconteceu com o apóstolo Paulo Relatado ali na carta né, no, na, 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 no livro de Atos Vários episódios onde Paulo foi entregue diante dos, dos principais judeus, diante da sinagoga Onde Paulo foi entregue diante de reis, monarcas, governadores, diante dos tribunais humanos Então tudo que Jesus falou aconteceu e está acontecendo até hoje nós vemos em alguns lugares a igreja ainda sendo perseguida, né? no Oriente Médio, na, 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 no Oriente também, lá na China, por causa do comunismo, em vários países, tanto árabes, islâmicos, hindus, em vários lugares... Perseguições terríveis contra, contra aqueles que têm um compromisso com Jesus, contra aqueles que pregam a verdade do Evangelho. Na nossa nação, nós não temos uma perseguição assim total, né, plena contra a igreja, mas nós vemos hoje, nós cristãos, hoje, tentando, é, é, as pessoas mundanas, corrompidas, corruptas, de alguma maneira tentando nos calar, nos impedindo de falar a verdade, tentando de alguma maneira calar o povo de Deus, a igreja, de dizer aquilo que é certo, aquilo que é errado, aquilo que está de acordo com o coração de Deus e aquilo que não está, a nos posicionarmos, a nos levantarmos, pregando a verdade, a igreja sendo um baluarte, uma coluna da verdade, diante de uma sociedade corrompida, pecaminosa, imunda, que nós estamos vivendo. Então, não deixe de pregar o evangelho, não deixe de viver o evangelho, não deixe de falar a verdade, não deixe de se posicionar dentro daquilo que é correto, honesto, dentro daquilo que é íntegro, dentro daquilo que agrada o coração de Deus. Hoje mesmo estava lendo junto lá numa empresa, trazendo uma palavra numa empresa. Eu falei, né, as palavras de Paulo quando ele nos diz que nós devemos viver de modo digno diante de Deus e diante dos homens, a fim de agradarmos a Deus, para que possamos frutificar em toda boa obra e para que possamos conhecer plenamente toda a Sua vontade, Esse é o desejo do coração de Deus, querido. Mas lembre-se: quem se posiciona do lado de Deus muitas vezes vai sofrer hostilidade, perseguição, calúnia, difamação e às vezes até julgamentos diante de tribunais, diante de sinagogas. Aqui a sinagoga é um, é, um, é, é claro que era, eram reais no tempo da igreja primitiva, né? Aconteciam isso, mas também pode ser um símbolo de ambientes religiosos onde nós que nos posicionamos do lado da palavra, do lado de Deus, seremos mesmo nesses ambientes religiosos perseguidos por pessoas que não têm Deus, que não têm compromisso com as coisas de Deus. Aí vem o versículo 10 do capítulo 13 de Marcos, mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações ou seja, antes da vinda do Messias Hamashia do Messias Prometido a Israel que nós chamamos de segunda vinda de Cristo a vinda visível, onde Jesus voltará em glória juntamente com o um cavalo branco juntamente com os seus anjos juntamente conosco a igreja do Senhor triunfante vitoriosa o evangelho precisa ser pregado a todas as nações quando é que isso vai acontecer, queridos? Escatologicamente, provavelmente somente na tribulação. Né? A Bíblia fala de 144 mil selados, judeus ungidos, consagrados por Deus, além daqueles que ficaram para trás, se arrependeram e que vão estar, de alguma maneira, principalmente os judeus, né? pregando o evangelho do reino do Messias que está por vir por toda a terra, todas as nações, antes do evangelho ser pregado em todas as nações, em todas as etnias, povos, línguas, raças, é o que diz lá em Apocalipse, pelo menos um integrante de cada povo, tribo, língua e nação precisa estar lá no céu para que se cumpra aquilo que diz a palavra de Deus. OK? Então nações aqui é a palavra etnos, né? Etnias, grupos étnicos sociais com a mesma com cultura semelhante, com língua, com identidade étnica e social. Aí, versículo 11, Quando, pois, vos levantares e vos entregarem, né, diante desses maiorais, desses injustos julgadores, não vos preocupeis com o que haveis vez de dizer, mas o que vos for concedido, aqui no caso, o Espírito Santo, naquela hora, isso falai. Ou seja, abre a boca que Deus vai falar através de você. Porque não sois vós os que falais, mas... O Espírito Santo olha que coisa linda, então Jesus além de preparar o seu povo a sua igreja, para os tempos difíceis naquela época, né, logo após as palavras de Jesus Jesus acendeu aos céus a igreja primitiva foi gerada através da descida do Espírito Santo está lá relatado em Atos 2 e ali a partir dos primeiros capítulos de Atos, já se começa uma perseguição terrível contra a igreja do Senhor o apóstolo Tiago foi morto o apóstolo, né, nós vemos ali o diácono Estevão também, foi o primeiro mártir da igreja, e mesmo ali, diante dos maiorais, diante dos tribunais, diante das sinagogas, o Espírito Santo capacitava aqueles homens, naquelas falas, naqueles relatos, do que, de quem era Jesus, do que, que Jesus representava, e de quem era o filho do homem, então, não temos que nos preocupar se algo, né? Se, se por acaso diante de perseguições tivemos que estar diante de reis, governadores líderes religiosos, seja o que for nós vamos abrir a nossa boca o, nosso, o Espírito Santo estará sobre nós nos capacitará tanto em fazer a nossa própria defesa como também de defender a causa de Cristo, o Evangelho a pessoa bendita de Jesus de Nazaré, quem é que vai fazer isso? o Espírito Santo, Paracleto, Consolador Aquele que seria enviado Logo após a ascensão de Cristo Em Atos capítulo 2 Veio como um vento impetuoso Que soprou sobre a terra E nós vimos ali que Jesus Nós vimos ali que O Espírito Santo foi derramado Sobre os filhos de Deus Sobre a igreja primitiva Capacitando os crentes A vencerem as lutas, as dificuldades As tribulações e isso continua até os dias atuais. Quem te capacita, quem te dá força, quem coloca palavras corretíssimas na tua boca para defender o Evangelho, para defender né, a pessoa bendita de Jesus, a verdadeira religião, né, a é, é, intimidade com Deus, o verdadeiro cristianismo, é o Espírito Santo de Deus. E aí vem o versículo 12, um irmão entregará a morte outro irmão, e o pai ao filho, filhos haverá que se levantarão contra os primogênitos e os matarão. Então Jesus já prepara profeticamente é, as confusões, né? Já fala para os nossos queridos irmãos, os discípulos, aqui os, os, os futuros apóstolos e as multidões que estavam próximos dele, de que haveriam intrigas familiares, confusões, filhos entregando os pais, pais entregando os filhos. Isso sempre houve na história da igreja. As palavras de Jesus não caíram por terra, se cumpriram profeticamente tanto na antiguidade, do início da igreja primitiva até os dias de hoje, isso tem acontecido nos países árabes em alguns lugares onde a igreja está sendo perseguida, membros da família têm entregado outros membros da família para que sejam julgados, martirizados e mortos, e os matarão, diz o texto sagrado. Aí vem o 13, sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. Olha que coisa tremenda Eu quero terminar com esse versículo O texto sagrado diz que nós seremos odiados Por causa do nome de Jesus Nós já vemos esse movimento Até dentro da nossa nação Que diz que é uma nação de liberdade uma, uma, Se fala muito em democracia Liberdade de expressão Mas hoje muitos cristãos Estão recebendo calabocas né? Estão recebendo é, 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 Vamos dizer assim Mordaças na boca Por quê? Porque, infelizmente, nós vivemos uma sociedade corrompida, com leis equivocadas, com líderes iníquos lá de cima, desde os maiorais. Aos demais, como a nossa sociedade está longe de Deus, alienada de Deus, tem perseguido aqueles que falam a verdade, aqueles que pregam a fé, aqueles que pregam os princípios e valores do reino de Deus. Então, nós já vemos, em certa medida, a perseguição à igreja de Jesus, aos bons costumes, à família cristã, à família tradicional. Nós já vemos, né? O, o cristão hoje tem que tomar muito cuidado quando vai falar acerca de determinada Assuntos, porque senão pode até dar prisão. Então, assim, nós já vemos desvelado hoje uma perseguição à igreja, uma perseguição àqueles que se posicionam naquilo que é correto, naquilo que é ético, naquilo que é certo do ponto de vista de Deus. Infelizmente, são sinais do tempo do fim, são sinais de que Jesus está voltando. É o que eu queria passar para você através do capítulo 3, esse, essa palavra profética de Jesus com relação às coisas que viriam na igreja primitiva e ao longo da história da igreja, mas também coisas que estão acontecendo hoje. Diante dos nossos olhos, as palavras de Jesus não caíram por terra, não foram em vão, são palavras proféticas que estão se realizando diante dos nossos olhos, porque o tempo do fim está chegando, Jesus está voltando... Prepara-te para te encontrares com Jesus Se você não levar a vida com Jesus a sério Você vai ficar para trás Jesus voltará para voltar a sua noiva adornada à sua igreja Que está se consagrando, se santificando Se dedicando totalmente ao noivo Jesus de Nazaré Conserta a tua vida Busque uma igreja bíblica Busque a palavra de Deus Consagre-se diante do Senhor Põe ódio a tua casa Conserte a tua vida e creia que Jesus Cristo voltará para nos buscar, por isso esteja em dia com Deus, consertado com Deus, consagrado a Deus, dedicado a Deus, totalmente rendido a Deus, quebrantado diante de Deus, e com o coração em arrependimento diante do Senhor. Amém? Jesus está voltando. Jesus é aquele que conhece o futuro. Parte 2 foi o estudo que nós ministramos hoje diante... Do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, sua casa, sua família. Um abraço para Marina Alva, a Marina Alva, né? Deus abençoe essa querida irmã, Valdeci Oliveira, Vilma Ferreira, a Nena Guzmão. A Via Cíclo Moarama, Flá Alves, o Fábio Avaurenga, todos esses amados irmãos estão conectados conosco. Deus abençoe sua vida, o seu coração. Compartilhe esse link com outras pessoas, esse vídeo, através do WhatsApp, Instagram, Facebook. Nos ajude a multiplicar essa palavra profética, palavra escatológica. Lembre-se, nós precisamos nos preparar. Jesus está voltando, e quero deixar mais uma vez o convite para você, neste domingo às 19 horas, vem estar conosco Igreja Casa na Rocha Dr. Camargo, 4555 em Umuarama, Paraná, no centro aqui da cidade atrás, na quadra, atrás da Casa Bahia, um pouquinho mais para frente à esquerda, na frente da Unitron você vai ver Igreja Casa na Rocha, vem estar conosco, domingo 19 horas. Se você sentir no seu coração também o desejo de exercer generosidade, ofertas, dízimos, semeadura, aqui debaixo no link de descrição, tem as informações de como você pode contribuir com esse ministério, com essa casa pastoral, e eu te incentivo a fazer isso. Nós sempre estamos precisando de recursos para a causa do Senhor e para sustento e manutenção da nossa família, da nossa casa pastoral. Tá bom, queridos? Deus os abençoe. Desde já agradecemos o carinho, o apreço, o envolvimento dos irmãos, tanto em nos ouvir e tanto em, em multiplicar essa mensagem através de outras pessoas e aqueles também que estão contribuindo, sejam agraciados e abençoados pelo Senhor. Feche os seus olhos. Pai, nós estamos aqui na Tua presença, queremos apresentar cada dizimista, cada ofertante, cada irmão e irmã, Deus, que ouviram esta mensagem, sejam agraciados, sejam prósperos, sejam abençoados pelo Senhor que a Tua graça venha sobre cada um deles, que o Teu Espírito Santo os capacite diante dos, das coisas difíceis que ainda estão por vir sobre a terra, que possamos nos preparar para a volta de Cristo, porque Jesus está voltando. Maraná, vem, Senhor Jesus, que o Senhor prepare a nossa vida, o nosso coração, a nossa casa, a nossa família. Pai, o nosso coração seja um altar para o Senhor Jesus Conserta tudo aquilo que estiver de errado na nossa vida Na nossa casa, na nossa família Pai, abençoa o trabalho das nossas mãos Derrama a tua glória Sinais, prodígios, maravilhas Liberta o cativo, cura os enfermos Sara os feridos Pai, abençoa, prospera os teus filhos Nós te pedimos isso de todo o coração Pai, derrama a tua glória Sinais, maravilhas Aquele que crê verá a glória de Deus Traga a resposta Milagres, bens sem medidas, sobre os teus filhos, pai, e nos prepara, cada dia mais, para nos encontrarmos com Deus, para, ó Deus, enfrentarmos os desafios, lutas, tribulações, problemas, perseguições, com fé, com perseverança, porque aquele que perseverar até o fim será salvo, é o que diz a tua palavra, e é o que nós cremos. dá-nos esse espírito de Coragem, essa fé corajosa, essa perseverança no Senhor para que possamos vencer, triunfar, conquistar, ó Deus e sermos abençoados e abençoadores nas mãos do Deus Todo-Poderoso quando Jesus chegar, voltar, não sejamos pegos, despercebidos mas pelo contrário, vigilantes, sóbrios, sempre abundantes na obra do Senhor é o que nós te pedimos de todo o coração, no nome de Jesus, amém Amém e amém. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Um dia abençoado na presença do Senhor. Amém e amém. Beijão. Deus os abençoe, queridos. Domingo, 19 horas, Igreja Casa na Rocha.